0: 84 Prozent der Studierenden finden ihr eigenes Finanzwissen unzureichend. Das hat eine Studie der TU München letztes Jahr ergeben und das kann natürlich nicht so bleiben. Hi, ich bin Leo aus der Funkzentrale in Mainz und ich habe das Gefühl, es gibt gerade so zwei Arten Menschen. Ein paar Leute haben gar keinen Plan von Finanzthemen und tun so, als wären Aktien und Versicherungen und so das Komplizierteste der Welt. Und dann gibt es gefühlt immer mehr Finanznerds, die sich nur noch über NFTs oder Kryptos oder die besten Aktien-Apps oder so unterhalten. Und das Geile ist, dass das auf Insta und YouTube oft eher die Leute um die 20 sind, die vermutlich gar nicht so viel Geld haben, dass sie investieren können. Ich bin bei beiden Seiten so ein bisschen skeptisch, weil ich glaube einerseits so ein bisschen plan sollten einfach wirklich alle haben, weil es halt auch einfach alle betrifft. Ich glaube aber auch, dass manche von diesen Krypto-Leuten die Welt vielleicht ein bisschen zu einfach sehen, weil man vielleicht nicht einfach ein paar Bitcoins kaufen muss, um langfristig dann schnell reich zu sein. Aber was weiß ich schon, ich dachte mir, wir laden zu dem Podcast vielleicht besser jemanden ein, der wirklich Ahnung von Finanzthemen hat und der erklären kann, was man wirklich zu Geldthemen wissen muss, wie groß die Gefahr der aktuellen Inflation ist und was wir vielleicht persönlich dagegen tun können und welche Investments man vielleicht machen könnte wenn man gar keinen großen Plan von dem ganzen Ding hat. Ich bin Leo, das ist der Funk-Podcast, let's go. Und zu Gast ist heute Moritz, er ist Wirtschaftsredakteur, unter anderem bei unserem Format Your Money. Das gibt's auf TikTok und da werden Finanzthemen für junge Menschen einfach und in unter 60 Sekunden erklärt. Hi Moritz, cool, dass du bei uns bist. Hallo Leo. Ich dachte mir, wir starten diesen Podcast mal mit ein bisschen Begeisterung, weil viele finden ja das Thema eher ein bisschen anstrengend, außer sie sind dann wirklich sehr reich und haben viel Geld, das sie investieren können. Deswegen, was findest du denn so toll an den Finanzthemen oder bist du einfach Millionär?
1: Finde ich eine überragende Einstiegsfrage, weil ich bin tatsächlich einfach ein begeisterter... Wirtschaftsfinanzinteressent. also mich begeistern diese Themen, mir macht das Spaß, mich mit dem Thema Geld zu beschäftigen, auch wenn ich selbst keins hab also das ist keine Voraussetzung dafür und vieles, was du eben schon in der Einleitung gesagt hast, ist auch einfach so, um sich mit dem Thema Geld, mit dem Thema Investieren zu beschäftigen, musst du selbst keins haben. Und das weiß man aber erst, wenn man sich damit beschäftigt. Ne? Also da gibt es halt viele Vorurteile. Es gibt viel zu wenig Bildung in der Schule dazu. Und bei Your Money haben wir als Leitspruch bei der Formatentwicklung zum Beispiel gehabt, mach's nicht wie Papa. Ähm, aus Gründen <lacht> Sage ich jetzt mal so. Weil es gibt eben bestimmte Dinge, die unsere Elterngeneration oder die Elterngeneration gelernt hat, die jetzt nicht mehr unbedingt gelten. Und das erfährst du erst, wenn du dich halt mehr mit der Thematik beschäftigst. Wenn du ja, klein anfängst und dich damit beschäftigt, was ist überhaupt die Börse, was ist der Aktienmarkt oder woanders anfängst, von mir aus auch bei Kryptowährung.
0: Hast du denn das Gefühl, dass sich gerade mehr Leute für Finanzthemen interessieren als früher? Weil wie gesagt, ich habe so das Gefühl, auch so vor fünf Jahren war das noch nicht so. Irgendwie vor zwei Jahren gefühlt sind alle in diese Kryptowelt abgetaucht und mittlerweile gibt es da echt so eigene Bubbles, eigene Meme-Seiten, eigene YouTube-Kanäle und so weiter, die größer sind als, ja, früher. Das
1: Geile ist, es ist eben nicht mehr nur ein Gefühl, weil dein Gefühl ist absolut richtig. Das ist mit Zahlen mittlerweile auch belegt. Also in den Corona-Jahren sind so viele junge Menschen gerade an die Börse geströmt wie noch nie zuvor. Ich glaube 600.000 Menschen 2020. Ja, das war richtig viel unter 30 Jahren. Entschuldigung, habe ich vergessen. Also richtig, richtig viele Leute. Man darf ja erst ab 18, muss man ja dabei bedenken. Und das Gefühl, was du hast, ist auf jeden Fall so. Und das hat natürlich auch mehrere Gründe. Wir haben seit zehn Jahren gelernt, dass wir von der gesetzlichen Rente, wir, damit meine ich jetzt dich, deine Generation, meine Generation, 20-Jährige, 16-Jährige jetzt, werden von der gesetzlichen Rente alleine nicht mehr gut im Alter leben können. Das kriegen wir eingebläut seit mehreren Jahren auch von uns klassischen Medien. Und dieses Einbleuen das setzt so langsam an und die Leute verstehen so langsam, Ah, ich muss mich vielleicht selber darum kümmern, ich muss vielleicht mal selber gucken, wie ich da was tue mit meinem Geld, mit dem Geld, was ich später im Alter habe. Das ist so eine Entwicklung. Und die andere Entwicklung ist eben, ja, da müssen wir ein bisschen länger ausholen, vielleicht kommen wir vielleicht noch zu, aber seit Jahren pumpen die Zentralbanken Geld in die Märkte. Und es gibt immer mehr Geld. Das ist so ein Satz, den ich als Wirtschaftsredakteur so schön sagen kann. Das ist dann immer die Frage, was bedeutet das eigentlich? Aber ähm, der hat vor allem einen Effekt. Die Aktienkurse steigen seit Jahren. Und die Generation, die jetzt angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, die kennen eigentlich nur grüne Seiten. Also in der Börsenwelt ist ja grün gut, Kurse gehen nach oben, es wird grün angezeigt und rot ist böse, Kurse gehen nach unten, es fällt. Und die Generation, die zum Beispiel nach Corona oder im Corona-Crash angefangen hat zu investieren, die kennt nur nach oben gehende Aktienkurse und denkt, die Welt ist total einfach und super und easy money reinschmeißen, mehr rauskriegen. Ganz so einfach ist es nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die da wahrzunehmen ist.
0: Das ist direkt schon ein Downer, direkt am Anfang. Das ist nicht einfach irgendwo rein investieren, das richtige ETF finden und zack hat man gewonnen. Ja, das räumen wir tatsächlich gleich nochmal genau auf. Ich würde aber tatsächlich vorher über die noch dunklere Seite reden, die böse, böse Inflation, die ja immer als die große Negativgespenst irgendwie groß gezeichnet wird aktuell, ist ja so ein bisschen die Gegenseite. Also das ist ja der Grund, warum viele glaube ich auch investieren wollen, weil sonst das Geld immer weniger wert wird. Und eine Headline zum Beispiel, die Inflation war im abgelaufenen Jahr ähnlich hoch wie zuletzt vor 30 Jahren, also es ist gerade so schlimm wie lange nicht. Die Basic dazu, die ich verstehe, ist, Inflation bedeutet, dass Geld weniger wert ist weil zum Beispiel Zentralbanken einfach mehr Geld drucken und dadurch mehr Geld im Umlauf ist. Ist das jetzt in der letzten Zeit auch passiert und habe ich was verpasst oder woher kommt die aktuelle Inflation? Das ist seit Jahren
1: massiv passiert. Eigentlich seit der Finanzkrise 2008 werden äh, immer wieder Hilfspakete aufgelegt und die Zentralbanken ja investieren in europäische Staatsanleihen. Das heißt, die pumpen die Märkte mit Geld voll. Das ist eine Entwicklung. Was man dabei unbedingt beachten muss und was gerne vergessen wird, ist, es gibt ja auch Zinsen. Und wenn wir von vor 30 Jahren reden, wie du gesagt hast, die Inflation ist so hoch wie zuletzt vor 30 Jahren, dann muss man sagen, das war damals gar nicht so schlimm. Weil wenn die Inflation 5% ist, das heißt, das Geld wird in einem Jahr 5% weniger wert, du kriegst aber auf dem Sparbuch 5% Zinsen, bist du am Ende bei 0. Du kannst mit dem Geld genauso viel kaufen wie vorher, weil du hast mehr Geld, was auf dem Sparbuch lag, ist mehr geworden. Du kannst damit aber weniger kaufen, weil es weniger wert ist, bist du bei Null. Was wir im Moment haben ist, es gibt keine Zinsen mehr seit Jahren. Nullzinsphase nennt man das in der Wirtschaftsberichterstattung oder so. Aber es gibt einfach keine Zinsen. Wenn du dein Geld einfach nur zur Bank bringst und sagst, bitte pass drauf auf, dann geben die dir nichts dafür. Dann hast du in einem Jahr deine 1.000 Euro, die du da hingebracht hast, sind immer noch 1.000 Euro. Wenn jetzt die Inflation so hoch ist wie vor 30 Jahren und du dann mit den 1.000 Euro eben nach einem Jahr weniger kaufen kannst als vor einem Jahr, dann hast du effektiv weniger. Und deswegen ist es im Moment tatsächlich so besonders.
0: Man spürt schon so ein bisschen die Antwort auf ein Thema, was ich gleich kommen will, nämlich was mache ich denn dann mit meinem Geld, aber ich will vorher tatsächlich nochmal einfach über diese Inflation reden, das ist ja vor allem so hoch, weil Energiepreise höher werden, also der Strom ist teurer, Benzin und so weiter, ich habe jetzt aber auch gelesen, dass dieser Preisschock auch bei Lebensmitteln befürchtet wird, wo spürt man denn gerade die ganzen Auswirkungen, also kann man das so dezidiert aufdröseln, in welchen Bereichen?
1: Also es hat auch auf jeden Fall auch schon angefangen bei den Themen, die du angesprochen hast. Also Energiepreise haben wir, glaube ich, alle mitbekommen. Tanke, jeder, der irgendwie zur Tanke fahren muss, weiß, okay, ein Liter E10, 3 Cent billiger eigentlich, kostet 1,81. Hilfe, das haben wir alle mitbekommen. Aber auch bei Lebensmittel im Supermarkt, Klopapier, achtet mal drauf
0: ist teurer geworden. Aber nicht so teuer wie vor zwei Jahren am Anfang der Pandemie. Ja
1: gut, das hatte nochmal Spezialeffekte. Ähm, aber ähm, Klopapier, es gibt Schokolade, Kaffee, alle möglichen Produkte werden schon langsam teurer. Und es gibt da ganz viele verschiedene Gründe für. Es ist auch gar nicht so einfach zu erklären, warum kommt das. Ne? Also da gab es zum Beispiel mal ähm, große Ernteausfälle in Kanada. Klingt jetzt erstmal so extrem weit weg, was interessiert mich jetzt Kanada und das Wetter dort oder so. Aber es gab eben große Erntausfälle bei Weizen und so weiter in Kanada und es hat Auswirkungen auf den kompletten Weltmarkt, weil die halt ein wichtiger Produzent sind. Dann kommt irgendwas nicht an, dann muss das woanders beschafft werden. Und wie immer, wenn es weniger von etwas gibt, dann steigt der Preis. Ist ein Grund. Ne? Dann gibt es natürlich eben die Entwicklung rund um Corona, da hat der, ja, wie, wie sagt man immer China, die Werkbank der Welt, da werden viele Produkte hergestellt, da werden aber auch viele Rohstoffe zur Verfügung gestellt, viele Vorprodukte, die hier in Europa vielleicht noch veredelt werden, die haben dicht gemacht, die haben über Monate gesagt, nee, hier geht nichts raus, ja. Und das hat Auswirkungen bis heute, die man jetzt so ganz direkt nicht wahrnimmt, aber wir leben in einer globalisierten Welt und wenn was nicht von seinem Ort, wo es eigentlich herkommen soll, eben herkommt, dann muss es woanders herkommen, das hat auch Auswirkungen auf den Preis oder es dauert länger, dann wird es auch teurer. Schiffe, die irgendwo rumstehen, Holzpreis ist zwischenzeitlich mal explodiert, der ist jetzt wieder auf einem normaleren Niveau zum Beispiel. Also da gibt es ganz, ganz viele Entwicklungen, die dazu beitragen, dass durch die Bank weg alle möglichen Produkte, Dienstleistungen natürlich dann auch in der Folge, die Energiepreise gerade steigen.
0: Also das heißt, es ist weniger Angebot gerade da, aber es gibt auch mehr Geld und beide Effekte zusammen sind diese Inflation.
1: Genau, also dieses mehr Geld, das ist was, das habe ich jetzt gerade in meiner Erklärung sogar noch weggelassen, das ist ja was, was seit der Finanzkrise 2008 massiv von den Notenbanken, nicht nur in Europa, eben auch in den USA, auch in Asien gemacht wird, dass mehr Geld da ist. Und man muss eigentlich sogar sagen, das hatte die letzten Jahre gar keine so große Auswirkung. Also wie man es mal gelernt hat wie Wirtschaft funktioniert und wie das mit den Zinsen funktioniert. Und eine Zentralbank ist eigentlich dafür da, die Inflation auf einem Niveau von zwei Prozent zu halten. Das wird als gesund angesehen. Da muss man eigentlich sagen, da ist die letzten Jahre viel zu wenig passiert. Also wir haben unglaublich viel Geld in die Märkte gepumpt und die Inflation ist trotzdem nicht gestiegen. Also da war immer die Frage, hat sich da was verändert? Erleben wir gerade ganz neue Zeiten? Und jetzt kommt so ein bisschen die, die Rechnung am Ende.
0: Das Logische, wenn jetzt die Kosten steigen für mich als Verbraucher, wäre ja, dass auch die Löhne entsprechend steigen. Das passiert aber insgesamt eher nicht so. Wo geht denn das ganze Geld dann hin und warum steigen die Löhne nicht?
1: Die steigen. Das kommt aber erst. Also die Gewerkschaften fangen jetzt an, sich da warm zu laufen. Also die Forderungen, die gehen jetzt los. Und man muss natürlich auch mal beachten, die Inflation, über die wir jetzt reden, was du gesagt hast, so hoch wie vor 30 Jahren nicht mehr, das war jetzt mal ein Monat, das wird jetzt vielleicht noch ein zweiter Monat sein, das werden vielleicht auch mal ein paar mehr Monate sein. Wenn wir auf ein Jahr gucken, ist es noch nicht ganz so dramatisch und da müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt, weil die Gefahr ist natürlich, wenn du die Löhne müssen in Anführungszeichen irgendwann auch steigen und damit gehen. die Frage ist, wie schnell und wie hoch? Weil wenn du jetzt die Löhne auch noch steigerst und so weiter, dann werden die Preise noch weiter steigen. Ne? Das hat ja immer so einen Förderereffekt. Das eine steigt, dann hast du mehr Geld zur Verfügung, dann können wir auch wieder mehr Geld verlangen für unsere Produkte und so weiter. Das geht dann
0: Die befürchtete Spirale ist das dann, ja. Genau, das
1: geht dann so langsam los und das beginnt schon. Also das Säbelrasseln bei den Gewerkschaften hat auf jeden Fall schon begonnen und ist ja auch begründet. Ich meine, wenn die Leute weniger Geld im Portemonnaie haben, dann haben die natürlich ein gutes Argument zu sagen, da müsste es langsam mal losgehen. Aber du hast recht, das hat in den letzten Jahren noch nicht so stattgefunden und da ist auch die Frage sozusagen, wie das jetzt weitergeht. Also wir haben definitiv momentan weniger Geld im Portemonnaie.
0: Wie glaubst du denn, geht es weiter? Also jetzt war ja jetzt die Meldung, Inflationsrate war jetzt in Deutschland auf 5 Prozent. Das ist der höchste Wert seit drei Jahrzehnten. Aber im Januar 2022 ist es wieder leicht gesunken. Heißt das, dass es jetzt diese Phase schon wieder im Abklingen und es wird wieder entspannter oder wird es noch mal kritischer?
1: Ich hoffe, dass es ein bisschen abklingt, ehrlich gesagt. Es ist ganz schwer zu sagen, weil sich die Experten da momentan halt auch widersprechen. Also gerade die Zentralbanken und die wichtigen Menschen, zum Beispiel in Deutschland, die Ökonomen, die sich damit beschäftigen, die haben am Anfang gesagt, ach, das ist überhaupt nicht so schlimm, das ist nur ganz kurz, so ein Monat und so. Und mittlerweile merkt man schon, ja, die haben sich auch ein bisschen verschätzt und die äh, Europäische Zentralbank musste da auch so ein bisschen zurückrudern und sagen, ja, okay, vielleicht hält es doch ein bisschen länger an. Trotzdem ist nicht davon auszugehen, dass die Inflation jetzt irgendwie auf einem Niveau von fünf bis sieben Prozent bleibt, sondern das wird sich einpendeln in, in einem niedrigeren Bereich, es wird aber eben nicht mehr so ganz zurückgehen. Ne? Also die Preise werden schon kontinuierlich steigen, weil diese Lieferengpässe, die wir angesprochen haben, die sind noch nicht weg und die werden so schnell auch nicht weggehen. Dazu kommt, dass zum Beispiel die Wirtschaft hat in der Zeit, in der sie nicht so viel ausleifern konnte, hat die Aufträge angesammelt ohne Ende. Es ist ja nicht so, dass es unserer Wirtschaft schlecht gehen würde. Ja? Also zum Beispiel die Automobilindustrie, die hat die Bücher voll mit Aufträgen. Die kann die gar nicht beliefern. Nur warum sollen die im Preis runtergehen, wenn die schon quasi die Auftragsbücher voll haben, aber gar nicht hinterherkommen mit dem Liefern? Fahrräder ist auch so ein Boomprodukt, was in der Pandemie zum Beispiel ziemlich abging. Du kriegst kein Fahrrad, Sofas. Du hast sechs Monate Lieferzeit für eine Sitzgelegenheit zu Hause. Ja, also das Der eine...
0: ja, Tische auch. Mir wurde, mir wurde letztes Wochenende ein Tisch geliefert, den ich im August bestellt habe und der zwei Wochen Lieferzeit hatte angeblich. Ja, herzlichen Glückwunsch hast du dich jetzt
1: schon umentschieden und wolltest eigentlich einen anderen der hast den Geschmack geändert wahrscheinlich
0: ich hatte es fast wieder vergessen egal
1: ja sehr gut aber genauso ist es halt momentan und das wird aber auf jeden Fall dazu beitragen dass es das dann nicht mit den preisen wieder zurückgeht ne? also dann da haben die hersteller und die verkäufer haben überhaupt gar keine notwendigkeit den preis zu senken wenn wir so in der so einer situation sind trotzdem wird es nicht so krass weitergehen wie bisher
0: wir haben ja jetzt nun mal die Situation, es ist mehr Inflation da erstmal. So, Du sagst auch, die geht jetzt erstmal nicht komplett wieder weg, So, wo auch immer sie sich einpendeln wird. Das bedeutet ja für mich, wenn ich irgendwie Geld zur Seite gelegt habe, weil ich auf irgendwas spare oder weil ich Altersvorsorge privat betreiben will und so, dann habe ich das Problem, dass wenn ich es einfach auf mein Konto lege, ist das vielleicht gar nicht die schlauste Idee, weil es immer weniger wert sein wird. Für viele ist es ja jetzt die beste Idee, in Kryptowährungen zu investieren, weil man eben in die letzten Jahre zurückguckt und denkt, jo, hat ja super viel Wertsteigerung bekommen. Würdest du sagen, das ist eine gute Idee? Eine gute Idee ist, ein
1: Portfolio zu haben, ein Depot zu haben, wo ich meine Geldanlage organisiere, die aus vielen verschiedenen Bausteinen besteht. Ganz seriös würde ich das so sagen. Und wenn von diesen Bausteinen ein Baustein Kryptowährung ist, dann ist das eine gute Idee. Wenn du All-In-Kryptowährung machst, dann bist du im Casino und kannst gewinnen oder verlieren. Also das ist so ein bisschen die Frage. Ich kann dir sagen, ich habe selbst auch Kryptowährung. So ist es nicht. Ja? Würde ich Uneingeschränktes empfehlen und vor allem Menschen, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, auf gar keinen Fall. Also man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Man muss sich auch intensiv mit dem Thema beschäftigen. Man muss das, was du am Anfang äh, gesagt hast, man muss Spaß dabei haben. Man muss Freude daran empfinden, sich damit zu beschäftigen. Man muss auch ein bisschen Gesetzmäßigkeiten verstehen, man darf keine Angst haben, keine Panik. Also es gibt halt so ein paar Grundregeln, die bei Kryptowährungen fast noch mehr gelten als bei Aktien am Börsenmarkt, weil es heißt immer, Kryptowährungen sind so volatil und das ist das Wichtigste daran. Was heißt das? Es geht steil rauf und es geht steil wieder runter. Und du musst das auch ein Stück weit aushalten können. Also auf lange Sicht gesehen, hast du gesagt, sind die ja die letzten Jahre ganz gut gelaufen. Richtig. Nehmen wir den Bitcoin als bekannteste und größte Kryptowährung. Hm. ja, Der hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Wenn du vor fünf, sechs, sieben Jahren gekauft hättest, wärst du jetzt mit deinem Investment sehr, sehr viel im Plus. Trotzdem war der Bitcoin schon mal doppelt so hoch, fast wie er jetzt heute steht. Ja, also wir sind jetzt heute irgendwie, ich weiß jetzt gerade nicht, bei 38.000 Euro oder sowas, 37.000. Und der stand aber dieses Jahr schon mal oder letztes Jahr stand er schon mal bei 65.000 Euro. Nur mal für einen Bitcoin, ne? nur mal um das zu verdeutlichen, was für Bewegungen das macht. Das heißt die Frage ist halt wann hast du gekauft und ist das dann gut oder schlecht, wenn du jetzt einsteigst? Kann ich dir nicht versprechen, dass es wieder auf 65.000 drauf geht. Es kann ja auch sein, dass es wieder auf 5000 Euro runtergeht. Da muss man sich eben viel mit beschäftigen und ja dann eine Entscheidung treffen, auch das mit Geld zu machen, eben was du brauchst oder nicht brauchst. Das sagt man immer so schön. Ne? Also man sollte erstmal Geld zur Seite gelegt haben, den Notgroschen den berühmten, mit dem du irgendwelche Notfälle, versorgen kannst in deinem privaten Leben und dann kannst du gucken, okay, was für Geld investiere ich und investiere ich es in Kryptowährung
0: zum Beispiel. Wieso geht es denn bei Kryptowährungen eigentlich immer so hoch und runter? Weil eigentlich ist es ja einfach eine Währung, oder? Also es ist ja einfach eine Alternative zum Euro oder zum Dollar oder so, nur dass eben kein Staat dahinter steht, sondern das halt technisch gelöst ist.
1: Das wäre sehr schön, wenn das so... Wäre, also und die Grundidee ist genauso, wie du sagst, ne? die Grundidee ist eine sehr schöne und eine sehr gute, zu sagen, wir koppeln uns ab vom Finanzsystem, wie wir es kennen, Banken, Regulationsbehörden, Staaten und wir machen unser eigenes Währungssystem. Aber am Ende musst du dann auch nochmal überlegen, was ist denn eine Währung? Ja? Also früher haben wir mit Steinen gehandelt und haben irgendwie Steine gegen Bären getauscht, keine Ahnung. Im Endeffekt geht es darum, du hast dich verabredet, dass das einen Wert hat. Das hat mit dem Wert des Materials, was da verwendet wird, nicht mehr so wirklich was zu tun. Wenn wir mit Geldscheinen reden, gar nicht. Ja? Wir haben uns verabredet, dass der 20-Euro-Schein diesen Wert hat. Deswegen akzeptieren du und ich das, wenn wir damit bezahlen. Eigentlich, wenn du es ganz neutral betrachtest, ist es schnödes Papier, das hat überhaupt keinen Wert. So. Und bei Kryptowährungen ist es natürlich im ersten Moment mal genauso. Ja, du kannst jetzt hingehen und sagen, wir verabreden uns, dass dieses technische System, was dahinter steckt, die Einzigartigkeit, du kannst einen Bitcoin ja nicht kopieren und so weiter, ne? also dass das einen gewissen Wert hat. Da kannst du dich drauf verabreden und dann kannst du das als Währung benutzen. Das ist der erste Schritt und das ist erstmal gut so. Das hat Vorteile. Menschen, die sonst an kein Bankkonto kämen, können vielleicht... Zugang zu einem Währungskonto, nenne ich jetzt einfach mal, haben. ja, Zu einer Wallet, wie das in, in der Blockchain-Welt heißt, in der Kryptowelt. Aber im Endeffekt, wie ist, wie ist es jetzt im Moment? Auf der Welt haben noch sehr wenig Leute Kryptowährung. Das heißt, es gibt sehr wenige, die sehr viel davon haben und die entscheiden dann im Endeffekt auch darüber, geht der Kurs nach oben oder geht der Kurs nach unten. Also wie immer bei sowas, wenn ich jetzt sehr viele Bitcoins habe, wenn ich jetzt einer von denen bin, die von Anfang an dabei sind, sage ich jetzt mal, ist ja auch sagen umwoben, man weiß nicht, wer ist da eigentlich der Gründer, ne? der versteckt sich hinter einem Pseudonym und so weiter. Wenn ich jetzt der Gründer wäre, dann hätte ich ja mutmaßlich sehr viele von diesen Bitcoins. Wenn die jetzt im Preis steigen, verkaufe ich die, um die vielleicht zu Geld zu machen. Dann sinkt der Kurs natürlich wieder. Also das wird beeinflusst. Ne? Das wird beeinflusst und ja, es gibt noch, gibt noch ein paar andere Komponenten sozusagen, die den Kurs da beeinflussen.
0: Okay, also ich halte mal für mich fest, <lacht> Bitcoins nur machen, wenn ich sehr viel Geld übrig habe und wenn ich nicht alles auf Bitcoin setze, sondern ein bisschen diversifiziere, was ja auch immer das Zauberwort ist, also verschiedene Sachen kaufe.
1: Ganz genau und, und dann das mit dem sehr viel Geld dagegen wehre ich mich immer so ein bisschen, weil das ist das, was wir bei Your Money auch versuchen den Leuten beizubringen, du musst nicht viel Geld haben, um damit was zu machen. Das musst du nicht. ne? Wenn du in der Ausbildung bist und du hast 25 Euro im Monat übrig, dann kannst du damit eine ganze Menge anfangen, weil du bist noch ein junger Mensch und du hast einen langen Zeithorizont. Und wenn du das quasi mit einberechnest, ne? du wirst nicht in einem Jahr reich werden. Von der Idee bitte verabschieden. Aber du kannst mit 25 Euro im Monat eine ganze Menge machen. Und wenn du sagst, okay, davon gehen 20 Euro in seriösere Anlagen und 5 Euro davon investiere ich jeden Monat in Bitcoin oder irgend so eine Rechnung in der Art, dann kann man das durchaus machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du damit vielleicht auch gut fährst, die ist auch durchaus gegeben.
0: Dann nehmen wir das mal so als kleines Kapitel jetzt noch. Was mache ich denn am besten, wenn ich das jetzt so machen will? Also nehme ich mir dann, mir wird im Internet, bei Social Media und überall quasi durchgehend Werbung für alle möglichen Apps angezeigt, wo ich alles investieren kann, super einfach und so. Ist das wirklich die beste Idee, einfach sich so ein Ding runterzuladen, sein also Konto zu verbinden und dann loszukaufen?
1: Nein. Die beste Idee ist äh, definitiv... Schade. Ja, sorry. <lacht> tut mir echt leid. Aber die beste Idee ist, wie immer bei sowas, sich ein bisschen zu informieren. Ne? Also weil bei Aktienkäufen ist es so, du hast ein Depot und für jede Aktie, die du kaufst, fällt eine Gebühr an. Das unterscheidet sich extrem von Anbieter zu Anbieter. Bei Kryptowährung ist das ganz genauso. Und bei Kryptowährungen Vielleicht kommen wir noch aufs Thema NFTs zu sprechen.
0: Ich meine jetzt ich meine jetzt gar nicht unbedingt nur Kryptowährungen, sondern einfach, keine Ahnung, dann sage ich halt, yo, ich mag die und die Schokolade gerne, deswegen kaufe ich mir jetzt die Süßigkeitenfirma irgendwelche Aktien und ich glaube an Windkraft, deswegen kaufe ich mir irgendwelche Windkraftsachen und so. Also ist das eine gute Idee? Ich will
1: das nicht so abkanzeln und sagen nein, weil ich grundsätzlich das eigentlich sympathisch finde zu sagen, ich gehe von mir aus und sage, okay, ich kaufe jede Woche Schokolade. Krass. Ich bin nicht der Einzige, der das macht. Wer verkauft eigentlich diese Schokolade? Dann musst du dir vielleicht im zweiten Schritt schon nochmal das Unternehmen angucken. Also was auf jeden Fall eine schlechte Idee ist, nochmal ganz kurz vorweg, ist irgendeine Social-Media-Werbung anklicken, loslegen. Damit wirst du so nicht erfolgreich sein. Wenn du jetzt aber dir mal was suchst, womit du dich vielleicht auskennst, was dich begeistert. Nehmen wir Schokolade, nehmen wir Windkraft. Das sind doch zwei wunderbare Beispiele. Du isst gerne Schokolade, du glaubst an Windkraft, erneuerbare Energien, Zukunftsfeld, die Politik erzählt dauernd, das wird gefördert. Okay, dann guckst du dir das beides an und dann wirst du finden, okay, scheiße, es gibt 45 Schokoladenhersteller, die an der Börse gelistet sind. Sind die jetzt alle gleich gut? Nee, sind die natürlich nicht. Musst du dir dann schon genau angucken. Und dann, wie gesagt, noch der Schritt, der davor kommt, ist, du musst ein Depot eröffnen bei einem Anbieter, der irgendwie Gebühren hat. Der Anbieter kann eine Bank sein ne und so weiter. Da gibt es ganz verschiedene Gebühren. Ja, Also da gibt es ganz verschiedene Modelle, da gibt es auch verschiedene Sachen, wo du mehr oder weniger Vorwissen mitbringen musst. Aber das Erste und Wichtigste ist, du musst dich mit dem Thema beschäftigen. Bevor du loslegst, beschäftige dich mit dem Thema, lies dich ein, dann musst du nicht alles wissen. Du kannst sagen, ich spezialisiere mich auf das Feld Schokolade und Windkraft. Fände ich ein sehr interessantes Depot, würde ich gerne sehen, was daraus wird. <lacht> Die schlechteste Idee der Welt finde ich es nicht. Ne? Also weil Schokolade, ganz ehrlich, das ist safe, das wird immer gekauft werden. Ja, also da gibt es auch einen berühmten Hersteller, dessen Aktienkurs allerdings, da musst du ein bisschen Geld mitbringen, Lind und Sprüngli, aber einzelne Aktien darf man hier nicht nennen. Aber der Aktienkurs steht bei 103.000 Schweizer Franken. Deswegen kann ich's, glaub ich es, glaube ich, gerade mal äh, erwähnen, weil die sind sehr speziell. Also da kostet eine Aktie 103.000 Schweizer Franken. Das wird also nicht so einfach sein, die sich ins Depot zu legen, aber sich mit dem Thema zu beschäftigen, zu gucken, womit verdienen die eigentlich Geld? Wie viel verdienen die? Verdienen die überhaupt Geld? Also es gibt ja durchaus Unternehmen, die sind an der Börse gelistet, die verdienen gar kein Geld. Thema Windkraft, erneuerbare Energien, gibt es eine ganze Reihe Firmen, die eine tolle Idee haben und diese Idee bisher verkaufen, aber noch nicht ein einziges Windkraftwerk verkauft haben. Dann musst du dann auch gut abwägen, will ich in eine Firma investieren, die eigentlich selber noch kein Geld verdient? Wie sicher ist da mein Investment? Also über so viele Sachen musst du dir vorher Gedanken machen.
0: Das wird dann natürlich... Ein bisschen speziell, wenn wir uns jetzt über die einzelnen Formen von Depots unterhalten würden. Aber so, was für mich oft dann als die eine einfachere Lösung, wenn ich keine Lust habe, mich mit allen möglichen Firmen auseinanderzusetzen, präsentiert wird, ist das Thema ETFs. Ist das denn so die einfache Lösung, wo man einfach sagen kann, yo, das, also das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, einfach ein Mix aus allen möglichen verschiedenen Aktien, wo irgendjemand, der vielleicht schlauer ist als ich, <lacht> irgendeine Auswahl getroffen hat und sagt, das ist eine gute Mischung, mach das mal so. Kann ich denen einfach vertrauen und sagen, yo, ich kaufe die. Und und dann werde ich schon vielleicht nicht reich, aber zumindest langfristig habe ich Gewinn.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Das ist auch einer, den wir bei Your Money so gehen würden und wo wir auch sozusagen mit am konkretesten werden können. Weil alles andere, wie du sagst, ist speziell, ist spekulativ und du kannst eben nicht 100 sagen, ob das so kommt. ETF ist ein guter Tipp, aber nicht jeder ETF ist gleich. Ne? Also es gibt ETFs auf Waffenhersteller zum Beispiel, ja. Da musst du dich ja dann bewusst dafür entscheiden, ich investiere jetzt in Waffen. Will ich das? Würde ich jetzt mal bei unserer Generation oder der Generation rund um 20 wahrscheinlich eher nicht so sehen. Aber muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und dann musst du eben gucken, es gibt eben ETFs, wie du gesagt hast. Das Grundkonzept dahinter ist, ganz viele verschiedene Firmen in einem Produkt gebündelt und somit das Risiko auf viele verschiedene Schultern verteilt. Deswegen habe ich aber gerade das Beispiel nochmal genannt, weil es gibt eben ETFs auf erneuerbare Energien. Da hast du das Problem, ja, Du hast viele verschiedene Firmen drinne. du setzt aber nur auf einen Sektor. Und wenn das dem gerade schlecht geht, wenn die Solarbranche gerade in die Knie geht, dann werden alle diese Aktien werden nach unten gehen. Dann wird auch dein ETF nach unten gehen. Deswegen gibt es natürlich auch ETFs, die setzen einfach auf die größten Aktien der Welt oder auf die größten Aktien in Deutschland, auf die größten Aktien in Amerika, in Japan, wo auch immer man will. Auch da wieder ein bisschen muss man sich schon damit beschäftigen. Aber trotzdem, was der Vorteil von ETFs bleibt, du musst dich nicht so viel damit beschäftigen. Du musst nicht jede Woche die Aktienkurse checken. Du musst nicht die Bilanzen von Unternehmen auseinandernehmen und alles bis auf den Kern verstehen, sondern du kannst sagen, okay, ich möchte was mit meinem Geld machen Und der ETF auf die größten Aktien der Welt zum Beispiel, MSCI World gibt es da, der hat in den letzten 20 Jahren immer 5 bis 7 Prozent Rendite gemacht. Warum soll der das nicht die nächsten 10 Jahre auch machen? Ich investiere da jeden Monat meine 25 Euro rein, die ich halt übrig habe. Damit hast du einen Weg gewählt, ohne dich extrem damit beschäftigen zu müssen, trotzdem was Sinnvolles mit deinem Geld gemacht und wenn es so weiterläuft, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, worauf man sich nicht hundertprozentig verlassen kann, dann hast du diese Rendite, die im Moment sogar dann diese hohe Inflation schlägt und die in der Zukunft auch eine etwas niedrigere Inflation schlagen wird.
0: Zum Ende würde ich gerne nochmal über ein bisschen abseitigeres Thema sprechen, was dabei glaube ich in den letzten gefühlt sechs Monaten so eines der Hauptthemen geworden ist. Die NFTs, also diese non-fungible Tokens, auf Deutsch nicht austauschbare Tokens. Ich übersetze es für mich so als das Kunstwerk im Digitalen, so. Also, dass zum Beispiel Memes verkauft werden können und dann Zehntausende oder Hunderttausende Euro sogar machen. Wo ich mich natürlich immer frage, weiß ich nicht, das Meme kann ich mir ja trotzdem noch angucken und ich kann es auch screenshotten und ich weiß nicht, also wie kann man sowas überhaupt besitzen? Aber ja, kannst du das vielleicht nochmal erklären? Was sind eigentlich NFTs? Das
1: Entscheidende daran ist so ein bisschen, das, was wir gerade sehen, das ist halt eine Entwicklung, die wird auch vorübergehen. Da bin ich mir relativ sicher. NFTs an sich, so wie du es beschrieben hast, ist, das hängt ja mit der Blockchain zusammen, genau wie Kryptowährungen. Da wird ein Datencode in einer Kette hintereinander gerechnet und das Wichtige daran ist, der ist eben einzigartig. Das heißt, etwas, was mit diesem Datencode versehen ist, das ist genau das, was du da siehst, wenn wir jetzt ein Meme nehmen oder die bei NFTs sehr hoch gehandelten, gelangweilten Affen zum Beispiel, dann hast du da so ein Bild von so einem komischen Affen und der rülpst oder so und im Endeffekt ist das, was wir da sehen jetzt, eine, eine Entwicklung, da würde ich jetzt nicht so viel Hoffnung reinsetzen, damit reich zu werden. Man kann sich damit beschäftigen und man kann sagen, ich habe jetzt hier die Ahnung und die, die NFTs, die werden durch die Decke gehen, aber da ist es ja auch wieder, da geht es nur um Angebot und Nachfrage. Das heißt, eine Gruppe von Menschen verabredet sich, dass diese Affen jetzt eben das geilste Ding der Welt sind und deswegen sind die bereit dafür, einen gewissen Preis zu zahlen und deswegen steigt es in diese Höhen. Das ist bei Kunst in der realen Welt ja auch nicht anders. Warum hat der Picasso jetzt so einen absurd hohen Wert? Er schließt sich ja nur, weil sich zwei verabreden und sagen, okay, wir glauben daran, dass das diesen Wert hat und sind bereit, diese Summe zu zahlen. Das für mich viel Wichtigere ist, wenn man sich mit der Technologie beschäftigt, ist das was, was ja schon eine Menge verändern wird und verändern kann. Zwei Bereiche, die da mir sofort einfallen. Es wird wahrscheinlich viel mehr Bereiche geben, aber Gaming ist das eine. Da kann man jetzt ja auch schon NFTs kaufen. Da kaufst du dann eben die Axt und die Rüstung für deinen Kämpfer, mit dem du das Spiel bestreitest. Und die sind aber einzigartig, weil die sind auf der Blockchain registriert. Die haben diesen einzigartigen Non-Fungible-Token hinterlegt. Und dann ist es nur diese Axt, ist diese Axt. Will ich es jetzt mal so vereinfacht ausdrücken. Und deswegen kann die einen gewissen Wert haben in so einem Spiel. Oder kann eine Besonderheit sein in so einem Spiel. Und das andere ist, wenn du ein Haus kaufst, dann musst du zum Notar gehen und der muss dir das beglaubigen, dass du das Haus gekauft hast. Du wirst ins Grundbuch eingetragen und all sowas. Und das ist für mich die entscheidende Zukunft an dieser ganzen Technologie. Wir werden unser Leben immer mehr ins Digitale verlagern. Das passiert ja schon die ganze Zeit bei uns allen. Wir haben aber eigentlich noch keine Möglichkeit, so verifizierte Vorgänge dort zu machen. Also wir müssen im Endeffekt, du kannst dir online ein Haus kaufen, du musst aber am Ende zum Notar gehen. Ganz analog. Und mhm. mit der Blockchain und mit den NFTs hast du die Möglichkeit, warum soll der Vertrag nicht auf der Blockchain registriert werden? Warum soll dein Grundbucheintrag da nicht registriert werden? Das ist jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, das ist noch nicht äh, Realität. Aber da siehst du, wo das vielleicht eigentlich mal hingehen kann und warum das eine interessante Technologie ist und warum man sich damit beschäftigen kann.
0: Aber sollte ich mich denn damit beschäftigen? Also glaubst du denn an die große Zukunft von NFTs, dass wenn ich mir heute <lacht> irgendeinen Meme kaufe, dass ich das dann in fünf Jahren für viel, viel mehr verkaufen kann? Oder ist es so ein Ding, was jetzt gerade gehypt ist und naja, in ein paar Jahren interessiert es dann auch niemanden mehr, wie man das ja auch ständig bei irgendwelchen gehypten Apps zum Beispiel hat?
1: Ich lehne mich damit ein bisschen aus dem Fenster. Das ist meine Privatmeinung. Ich glaube genau das, dass das ein Hype ist, der vorübergehen wird. Es wird vielleicht einen Markt dafür geben, genau wie es für Kunst auch einen Markt gibt. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber das Entscheidende an der Technologie, deswegen habe ich das Beispiel mit dem Haus gebracht, das wird in anderen Bereichen verwendet werden. Das wird woanders weitergehen. Ne? Und deswegen finde ich es schon spannend, sich damit zu beschäftigen. Ob du dir jetzt so ein Kunstwerk, so ein Meme, ein Affen <lacht> oder irgendwas kaufen musst, das würde ich mal bezweifeln.
0: Ich denke direkt in die andere Richtung und will meine Memes, die ich so baue, für die Insta-Seite direkt verkaufen. Oder wie wäre es mit der Idee des Infotiers? Die könnten wir doch einfach mal in NFTs umwandeln und unfassbar reich werden.
1: Finde ich eine überragende Idee und ich glaube, dafür gäbe es einen Markt und damit würden wir damit auch Gewinn erzielen. Ja? Ist dann wieder die Frage, ob wir das als öffentlich-rechtlicher ja. Rundfunk, der wir im Endeffekt sind, dürfen. Aber ich weiß nicht, wo wir das einreichen müssen.
0: Unsere ganzen hervorragenden Ideen, die wir hier haben in, bei Funk, die werden immer daran zerbrechen, dass wir es am Ende nicht wirklich machen können, weil wir keinen Gewinn machen dürfen. Mann, Mann, Mann. Vielleicht als allerletzte Frage zu dem ganzen Themenkomplex, Finanzen, was mache ich? ist tatsächlich die Frage, Finanzen, was mache ich? Also, ähm, was mache ich denn, wenn ich gar kein Vorwissen habe und mich eigentlich erstmal informieren will? Also wo gehe ich denn am besten hin?
1: Natürlich zu Your Money auf TikTok, da sind, da bin ich ja her. Ähm, nein, es gibt ganz viele spannende Projekte und Seiten. Der Spiegel betreibt einen Young Money Blog zum Beispiel, den kann ich sehr empfehlen, wo die Themen eben auch für ein jüngeres Publikum aufbereitet werden und Tipps zur Verfügung gestellt werden. Es gibt Initiativen wie Finanztipp, die machen ganz spannenden Content, es gibt auch viele öffentlich-rechtliche Formate, die da sich mit beschäftigen. Vor allem geht es eben darum, so ein bisschen zu entscheiden, was will man selbst? Wofür hat man Interesse? Wofür hat man eine Begeisterung? Wofür auch nicht? Wenn man nicht so viel Begeisterung hat, möchte aber was mit seinem Geld machen, ist dieser ETF-Weg, den wir schon angesprochen haben, auf jeden Fall ein guter? Weil da kannst du was machen, da kannst du das einmal dich mit beschäftigen, das einstellen und dann einfach vergessen, in zehn Jahren wieder gucken und du wirst davon profitiert haben. Oder willst du dich ein bisschen mehr damit beschäftigen und gehst du den Schokoladen- und Windkraftweg?
0: Das, das klingt doch eigentlich nach einer schönen Alternative, die man hat. Man braucht natürlich erstmal Geld, dass man investieren kann, aber das ist, glaube ich, vorausgesetzt. Du hast gerade schon angesprochen. Your Money gibt es natürlich auch als Möglichkeit, sich zu informieren. Kannst du da vielleicht noch mal empfehlen, was ihr da gerade vielleicht macht?
1: Bei Your Money haben wir ein bisschen den Ansatz, das ganze Thema mit Humor zu nehmen, weil es eben manchmal angsteinflößend ist, weil es kompliziert ist. Und deswegen haben wir bei Your Money uns entschieden zu sagen, okay, wir erklären zwar Sachen, zum Beispiel haben wir gerade ein Video online zu Versicherungen, Gibt es große Unterschiede, Krankenversicherung bei uns, Krankenversicherung in den USA und dann suchen wir einen Zugang dazu, wie wir das vielleicht witzig transportieren können. Also unser Host Rafaela, die liegt da zum Beispiel mit einem Pfeil im Kopf am Boden und erklärt dann die Unterschiede. Das kann man sich dann ein bisschen mit Humor anschauen und dann lernt man vielleicht am Ende trotzdem was, was man in der Schule so nicht gelernt hat.
0: Einen anderen Tipp, den ich noch geben kann aus dem Funknetzwerk, ist der Deutschland3000 Podcast. Da hat Eva Schulz bei Aya Jaff mal nachgefragt, wie sie das gemacht hat. Sie hat nämlich auch selber als Teenagerin angefangen, Geld an der Börse eben anzulegen, sich so ihren Führerschein finanziert und heute gilt sie als die Nachwuchshoffnung der neuen Tech-Szene. Und Eva Schulz von Deutschland3000 hat eben einen Podcast dazu aufgenommen mit der Frage, wie wird man eigentlich reich mit Aktien? Das war ja auch so ein bisschen heute unsere Frage. Moritz war bei uns zu Gast. Vielen Dank für die guten Antworten. Thanks for having me und ich bin mal gespannt. Vielleicht können wir uns irgendwann noch mal verabreden und dann äh, gucken wir, wie reich ich geworden bin.
1: Dann gehen wir deine Kryptowährungen einmal durch.
0: <lacht> ja, oder gucken wir auch die neuen Hypes. Ich habe das Gefühl, da kommen immer wieder neue Hypes um die Ecke, ähm, die man mal besprechen muss. Zum Ende freuen wir uns natürlich aber auch immer über euer Feedback. Schickt uns deswegen gerne immer eine Mail an der podcast.funk.net oder schreibt uns eine DM auf Instagram an at @funk zum Beispiel mit Themenideen, was wir noch behandeln sollten oder ähm, wie ihr die Folge vielleicht auch einfach fandet. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und das Infotier diese Woche, die es noch nicht als NFT gibt, ist diesmal die Kuh. <lacht> Ciao! <lacht>